0: Und damit herzlich willkommen zu Erlebt, der Podcast, bei dem Generationen Geschichten teilen. Mir gegenüber sitzt Hanna, 18 Jahre jung. Sie macht gerade ihr Abi und ist ganz nebenbei Kirchengemeinderätin.
1: Und mir gegenüber sitzt Jonas Rühle. Ich kenne ihn seit meiner Konfirmation als Pfarrer. Und gemeinsam moderieren wir den Podcast und wir freuen uns darüber, dass wir heute Lina zu Gast haben. Sie wird uns heute eine Geschichte mitteilen. Also erzähl einfach was über dich, Lina. Hallo, ich bin Lina, ich
2: bin 20 Jahre alt, wohne hier im wunderschönen Deisbach und habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und danach dann ein freiwilliges soziales Jahr angefangen und zwar in einer Psychiatrie und ja, in zwei Tagen werde ich ausziehen und zwar für ein Studium nach Gießen und dort werde ich dann Psychologie studieren.
0: Ich packe meinen Koffer, dieses schöne alte Kinderspiel kennst du wahrscheinlich und in zwei Tagen beginnt für dich ein neuer Lebensabschnitt, ich packe meinen Koffer. Was nimmst du mit?
2: Ich nehme mit viele Bücher. <lacht> ja, ich lese sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Studium noch ähm, zum Lesen komme, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal einige Bücher eingepackt. Fällt mir jetzt so spontan ein.
0: Und was nimmst du mit im übertragenen Sinne, außer Gegenstände?
2: Ich nehme viele Erfahrungen mit, viele schöne Momente aus den letzten Monaten, ich nehme mit, dass ich, dass ich entspannter an ein Studium vielleicht rangehe. Ich habe mir im Abi sehr viel Stress gemacht und daraus gelernt, dass es eigentlich nicht viel bringt. Man muss entspannt bleiben. Und ja, das ist jetzt so eine meiner ähm, ja, so Vorsätze fürs Studium. Du hast gesagt, dass du
1: schöne Momente mitnehmen wirst. Und wenn du jetzt auf deine Kindheit generell zurückschaust, wie du groß geworden bist von Kindheit bis Jugend in deinem Elternhaus, welche Momente waren so wertvoll, dass du sie am liebsten einrahmen würdest?
2: Ich würde sagen, dass es mich auf jeden Fall geprägt hat, dass ich hier mit einem Dorf aufgewachsen bin, mit viel Natur. Ich bin auf einem alten Bauernhof aufgewachsen und da fällt mir jetzt so ein Moment ein mit, mit Tieren. Wir hatten früher Schafe und ja, wir haben da auch immer Lämmchen bekommen und ich würde mir da so einen Moment einrahmen, dass... Ja, so eine Geburt von einem, von einem, von einem jungen Schaf. Ich glaube, das würde ich mir einrahmen. Vermisse ich auch sehr. Durftest du da dann auch live mithelfen? So? Ja, <lacht> musste ich sogar manchmal auch. Weil wenn man das spontan mitbekommen hat. und äh, Also meistens ist es gut verlaufen zum Glück. Aber da waren schon auch Sachen dabei, die ich, wo ich wirklich mithelfen musste. Ja.
1: Abenteuerlich. Ja.
0: <lacht> In der Natur groß geworden. Deisbach legt den Grünen an alle, die von außen zuhören. Dein Vater ist Förster. Ja. Und äh, auch deine Oma und äh, Opa kommen aus der Landwirtschaft. Genau. In, inwieweit hat diese Dorfidylle dich jetzt auch geprägt, wenn du jetzt in die Stadt ziehst?
2: Hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich bin gespannt, wie ich mit dem Stadtleben klarkomme. Ich habe zwar jetzt ein Jahr in einer Stadt gearbeitet, aber habe trotzdem hier noch gewohnt. Ähm, für mich ist es unglaublich ähm, wichtig, dass ich eigentlich jeden Tag ein bisschen in die Natur komme und wenn es nur irgendwie zehn Minuten sind, wo ich mit meinem Hund irgendwie auf die Wiese gehe und dort spiele oder spazieren gehe oder sowas, ähm, ja, ich denke, dass es mir schon fehlen wird, die Natur und man muss ja schon sagen, es ist wirklich traumhaft hier zu leben, aber äh, ich denke auch, dass das Stadtleben wird mir gefallen.
1: Auf jeden Fall mit den Verkehrsbe Verkehrsverbindungen. Ja, yeah.
0: Morgen steigst du oder übermorgen steigst du in dein gepacktes Auto und fährst nach Gießen. Welche Gefühle werden dich auf der Fahrt erwarten?
2: Ich denke schon Aufregung auf jeden Fall. Im Moment bin ich noch relativ entspannt, aber jetzt so beim Packen kommt die Aufregung langsam. Ich denke dann auch wirklich auf der Fahrt werde ich sehr nervös sein, wie so die ersten Tage sind, ob ich mich gut einleben kann, was mir am meisten fehlt. Ob ich vielleicht dann doch auch gleich am Anfang Heimweh bekommen werde, weiß ich nicht. Aber auch auf jeden Fall Freude. Ich freue mich total, neue Leute kennenzulernen. Ich freue mich, endlich wieder lernen zu können. Ähm, wieder ja, neue Sachen zu lernen und ähm, darauf freue ich mich, ja.
0: Lina, du bist groß geworden bei deinen Eltern und hast bisher alle Jahre deines Lebens bei deinen Eltern gewohnt. Und... Jetzt ziehst du aus. Ein großer Schritt für dich, aber auch ein großer Schritt für die ganze Familie. Wie geht's dir, wie geht's deinen Eltern mit dieser Veränderung? Wird darüber gesprochen?
2: Auf jeden Fall, wir sprechen darüber. Ähm, ja, also mir geht es gut damit. Ich äh, habe mich jetzt schon seit Monaten mental darauf vorbereitet, dass ich ausziehen werde. Ich denke, meine Eltern auch ein bisschen, aber ich glaube für die wird's jetzt schon hart, weil ich jetzt also ich habe noch eine Schwester und die ist schon vor drei Jahren ungefähr ausgezogen und jetzt bin ich eben das letzte Kind das aussieht, das Haus wird leer sein, nur noch der Hund ist da und äh, ich glaube schon, dass es auch ja, auch nicht ähm, nicht unbedingt schön ist für meine Eltern. Natürlich freuen die sich auch für mich, aber sie haben schon gesagt, es wird ihnen fehlen, aber ähm, ja, es also ich bin jetzt 20, ich glaube, es ist jetzt auch Zeit. Es gibt auch immer wieder Konflikte ähm, Natürlich gibt es auch oft Streit und ich glaube wirklich, dass es, dass es uns allen gut tut, wenn ich vielleicht doch weg bin und dann mein unabhängiges Leben woanders für, ja.
0: Wer einmal weg war, kann auch wiederkommen. Eine schöne, ich glaube, ein schönes Erlebnis, gerade für Eltern, ja, die ihre Kinder dann auch gehen lassen. Eine, eine wichtige Kunst.
1: Aber generell freust du dich auf diesen neuen Lebensschritt. Total, ich freue mich, <lacht> weil man merkt ja auch allein daran schon, dass du offen für Neues bist, dass du nach dem Abitur ein FSJ gemacht hast, in einer geschlossenen bzw. beschützten Station mit Menschen, die psychisch erkrankt sind. Welche Erwartungen hattest du ganz am Anfang?
2: Ich glaube, gar nicht so viele Erwartungen. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Ich glaube, ich habe was, an, also wenn ich was erwartet habe, dann was anderes, glaube ich. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Man kennt Psychiatrien ja eigentlich nur so ein bisschen aus Filmen und da werden sie schon teilweise sehr Schlimm dargestellt, finde ich. Ähm, aber ich habe mir dann mal so das ganze Haus dort angeschaut. Mir wurden alle Stationen gezeigt. Das ist, also es ist wirklich schön. Ähm, schön eingerichtet. Klar, auf der Station, wo ich jetzt war, eben wie, wie du gesagt hast, es ist eine beschützte oder geschlossene Station. Das ist schon eher wie ein Krankenhaus. Also es ist nicht sonderlich äh, schön Eingerichtet ist auch mal dreckig und äh, es sind halt wirklich sehr kranke Leute dort. Was ich erwartet habe, war schon auch, dass es auch mal laut werden kann. Das weiß man ja schon auch. Man kennt so dieses typische Leute schreien, Leute weinen. Das stimmt auf jeden Fall, ähm, aber es hat mich jetzt nie so abgeschreckt, dann, dass ich es hätte abbrechen wollen.
0: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ich meine, ganz viele, die in FSJ anstreben und planen, suchen eher die große Weite irgendwo auf der Welt und du bist eher in die Enge gegangen. Wie kommst du zu so einer Entscheidung?
2: Also ich war auf einem sozialen Gymnasium und da hat sich es eigentlich so ergeben, dass ich wusste, ich will ähm, weiterhin im sozialen Bereich bleiben oder ich will in den sozialen Bereich gehen. Ich habe was gesucht, wo ich weiß, dass ich Menschen was Gutes tun kann oder ja, dass ich Menschen vielleicht wirklich helfen kann. Das war so meine Absicht würde ich sagen und ähm, für mich war das glaube ich wirklich ideal, ich konnte noch zu Hause wohnen bleiben, ähm, man verdient ein bisschen was an Geld, man sieht mal so das Arbeitsleben, ich wollte nicht gleich ähm, arbeiten, klar Reisen war auch eine Option, aber ich denke da gibt es immer noch Möglichkeiten dazu und ja, ich finde es eine super Option einfach mal ähm, wirklich zu sehen wie es ist, jeden Tag acht Stunden zu arbeiten. Und äh, Psychiatrie, ja, das hat mich einfach angesprochen. Ich wusste vielleicht so, ja, Psychologie, das ist was für mich. Psychische Erkrankungen haben mich interessiert. Und dann habe ich mich dafür entschieden.
0: Erinnerst du dich noch an den ersten Tag, die Eindrücke des ersten Tages?
2: Oh ja, weiß ich noch ganz genau. Ich bin um halb vier aufgestanden. Ich sollte zum Frühdienst kommen und ähm, bin mit dem Zug gefahren, habe äh, mit Absicht einen früheren Zug genommen, dass ich wirklich nicht zu spät komme und war dann, ich glaube, um kurz vor sechs dort und wurde dann noch vom Nachtdienst dort äh, reingelassen. Und ja, es war total aufregend. Also ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich habe mich schon ein bisschen fehl am Platz auch gefühlt, weil man ja dann doch mal im Weg steht. Und es waren einfach total viele Eindrücke. Ich denke, an jeder neuen Arbeitsstelle ist es erstmal viel. Und gerade da sind es schon viele Erfahrungen und viele Eindrücke, die dann da die man dann da bekommt. Aber es war spannend und ich habe gleich gemerkt, irgendwie, ich glaube, das ist was für mich.
1: Ähm, du hast ja gesagt, man bekommt dadurch viele Eindrücke, aber davor sprachst du davon, dass man ja relativ viel aus Filmszenen bereits kennt, wie es dazugeht. Was davon stimmt eigentlich und was hast du ganz anders
2: erlebt? Ähm, davon stimmt auf jeden Fall, dass es durchgängig ein sehr lauter Geräuschpegel ist. Also äh, Egal ob morgens, nachmittags, auch nachts, ähm, es ist schon wirklich laut, Leute schreien, Leute weinen. Das sind wirklich ähm, Menschen in akuten Krisensituationen und ähm, das, die sammeln sich da halt sozusagen. Also es ist schon, ähm, man, ich musste schon auch oft einfach durchatmen oder wurde von Kollegen wirklich mal kurz ähm, in, wieder reingerufen, so Lina, ist das wirklich okay gerade für dich? Weil wenn man das nicht kennt, ist es schon viel, das stimmt auf jeden Fall, so wird es ja in Filmen oft dargestellt. Und auch so dieses ähm, irgendwie, eine gruselige Fra Frau läuft über den Flur, der Flur ist dunkel und die Lichter flackern. So, so wird es ja auch manchmal dargestellt. Das war dann schon auch oft abends, wenn ich Spätdienst hatte, auch ab und zu ein bisschen beängstigend. Wenn ich ähm, zum Beispiel, ich musste Vitalzeichen messen, also Blutdruck und Temperatur. Und wenn ich das dann abends gemacht habe und nochmal in die Zimmer reingegangen bin, und es irgendwie alles so dunkel war, es war schon ein bisschen gruselig. Aber man weiß, man ist da wirklich in Sicherheit. Also ähm, das Pflegeteam, die waren immer zu dritt besetzt ähm, und die, die Leute da wissen wirklich, was sie tun. Und es ist auch rund um die Uhr Arzt da zum Beispiel. Äh, ja, also deswegen kann ich eigentlich solche Sachen, die da im Film gezeigt werden, schon bestätigen. Aber es wird wahrscheinlich schon ab und zu überspitzt dargestellt.
0: Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass es auch Situationen gab, wo deine Grenzen manchmal über, überschritten wurden, ähm, weil du angeschrien wurdest oder sogar bespuckt wurdest. Wie, wie bist du damit umgegangen?
2: Ähm, ja, es gab echt das ein oder andere Mal Situationen, wo ich wirklich dachte, Puh, was habe ich mir hier angetan? Ähm, ja, also... Ich habe versucht, locker zu bleiben und ähm, ja, es, man, man bekommt es schon irgendwie hin. Also es gab schon echt Momente, wo ich dachte, will ich das jetzt wirklich weiterhin? Weil also man muss wirklich auch damit klarkommen, beleidigt zu werden zum Beispiel. Das, die Leute sind eben krank. Ähm, die meinen das oft nicht so, wie sie es dann sagen. Aber es, also ich, es gab schon auch die eine oder andere Aussage, die mich dann wirklich getroffen hat, weil die... Weil, ja, man fühlt sich dann schon angegriffen auch. Aber äh, meine Kolleginnen dort, die haben dann auch wirklich geschaut, dass es, dass es mir gut geht. So, die haben, da wird oft nachbesprochen, wenn es äh, so kritischere Sit Situationen gibt. Und da wurde ich auch immer wieder gefragt, Lina, ist es okay gerade für dich? Du musst nichts machen, was du nicht willst. Du kannst dich auch immer wieder rausnehmen. Du hast keine Ausbildung, du bist hier FSJlerin. Ähm, du sollst uns unterstützen, aber wenn Dir, wenn du dich unwohl fühlst, sag uns das. Und da habe ich mich auch wirklich immer wohl gefühlt. Und von daher ähm, gab es da jetzt wirklich äh, nichts Schlimmeres, was mich jetzt äh, im Nachhinein immer noch total beschäftigen würde oder so. Also das wurde da schon gut gehandelt mit den FSW dann.
1: Aber allgemein gab es schon durchaus belastende Momente. Und dahingehend frage ich, was war deine Energiequelle in dieser Zeit?
2: Meine Energiequelle? Ähm auf der Arbeit Energiequelle würde ich sagen, ähm, Kolleginnen, die ich dort kennengelernt habe. Ich habe da eine sehr gute Freundin gefunden, mit der ich auch immer noch Kontakt habe, regelmäßig. Das war auf jeden Fall eine Energiequelle. Wenn ich gesehen habe im Dienstplan, ach ich bin mit dieser Freundin eingeteilt, das, das hat mir schon Kraft gegeben. Und ähm, an sich auf jeden Fall Energiequellen auch zu Hause. Meine Familie, die hat mich immer unterstützt. Ähm, mh, mein Hund, die Musik. Also ich habe auch weiterhin versucht, Musik zu machen. Ich spiele Klavier und Posaune und das hat mir auch Kraft gegeben. Ich habe auch immer wieder versucht, in die Kirche ab und zu zu gehen. Das gibt mir auf jeden Fall auch Kraft. Vor dem FSJ habe ich es öfter geschafft, aber ja, auch wenn es nur alle zwei Monate ist, mal wieder ein Gottesdienst mit meiner Oma zum Beispiel. Das, das würde ich auch als Energiequelle bezeichnen. Ja.
0: Du hast von der Musik erzählt, du spielst Posaune. Das Üben für sich, was was dir gut tut, was, was du magst, oder spielst du in einer Besetzung?
2: Ähm, ich habe viele Jahre im Posaunenkorb von meinem Papa gespielt. Das macht Spaß auf jeden Fall, ja. Aber ähm, dann habe ich den Musikverein noch entdeckt und das Üben an sich macht mir, glaube ich, nicht so viel Spaß. Eher das Musizieren mit vielen anderen. Das macht mir am meisten Spaß und ähm, ja, die Musik das ist einfach was Schönes. Also ich glaube, es gibt viele, die, die da noch viel mehr drin sind ähm, und da noch um einiges mehr Zeit investieren. Ich, ich bin auch in unserem Musikverein jetzt eher einer der schlechteren, würde ich sagen, aber darum geht es mir gar nicht. Also ich mag das einfach, wenn man, wenn man so in der Musik versinkt und ähm, ja, einfach dieses Gefühl mit, ich glaube, im, im Musikverein sind wir teilweise 40, 50 Musikerinnen in, in der großen Besetzung so, das ist einfach was Unglaubliches, wenn, wenn man da so Stücke einübt und die dann auch aufführen kann. Ja, das macht wirklich sehr viel Spaß.
1: Und was ist dein Lieblingsstück bis jetzt, was ihr aufgeführt habt?
2: Oh je, yeah. um, ich glaube, da habe ich gar kein Konkretes. Was mir auf jeden Fall keinen Spaß macht, sind so Märsche. Das ist nicht so mein Ding. Aber Filmmusik zum Beispiel haben wir schon wirklich tolle Sachen gespielt. Aber ein konkretes Stück fällt mir leider nicht ein. Alles gut. Mit.
0: Der Vorteil von der Stadt ist, dass du auch eine andere kulturelle Bandbreite vorfinden wirst. Nicht wenige Unis haben ziemlich gute Big Bands sogar oder Orchester oder Chöre oder sogar eine gute Clubkultur. Da wird wahrscheinlich auch viel dabei sein, was du jetzt entdecken wirst. Ist deine Posaune dabei, wenn du losfährst?
2: Wahrscheinlich nicht. Ich lasse sie erst mal zu Hause. Ähm, weil ich noch nicht weiß, ob ich da wirklich spielen kann. Ich habe ein sehr kleines Zimmer und ich muss das auch erstmal herausfinden, wie das so mit den Nachbarn ist und so weiter. Aber ich denke schon, dass ich sie irgendwann dann mal nachhol, also mit zu mir nach Gießen hole und mir dann vielleicht auch was suche in Richtung ja, Uni-Orchester oder sowas. Mal schauen. Oder ich spiele halt, wenn ich hier bin, ähm, spiele ich hier wieder ein bisschen.
0: Lina, du warst ein Jahr im FSJ auf einer geschlossenen bzw. beschützten Station. Welche Eindrücke nimmst du mit? Was bewegt dich so rückblickend am meisten?
2: Ähm, mir fällt da jetzt zum Beispiel ein Moment ein, wo ich auch so mit dem Tod konfrontiert wurde. Ähm, also nicht nur einmal, das kam leider auch oft davor. Da hat ein Patient ähm, mich angeschaut, hat geweint und hat, während ich, ich glaube, ich... Hab Kaffee gekocht gerade, da kam in die Küche und hat gesagt, ähm, bitte helfen Sie mir, ich möchte nicht mehr leben. Ich möchte jetzt sofort sterben, können Sie mir bitte helfen? Ähm, und das war jetzt zum Beispiel so ein Moment, der mich wirklich mitgenommen hat. Da dachte ich mir, oh, der ist so am Ende gerade und jetzt ist er schon bei uns und hat es irgendwie geschafft, hierher zu kommen und ihm, ihm kann irgendwie auch hier nicht geholfen werden und da war ich doch auch überfordert. Also ich habe ja wirklich keinerlei Ausbildung, ähm, wie man in solchen Situationen am besten umgeht. Und deswegen habe ich dann einfach versucht, so mit meinem natürlichen Instinkt, würde ich sagen, dem Mann irgendwie zu helfen. Ähm, aber da dachte ich dann auch, wow, also psychische Gesundheit das ist es wirklich nicht selbstverständlich. Ähm, ich bin da auch oft einfach dankbar von der Arbeit gegangen, ähm, weil ich wirklich gemerkt habe, ähm, wie schlecht es jemanden gehen kann und dass es auch wirklich jeden treffen kann. Ähm, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich habe auch viel ähm, über den Tod nachgedacht in der Zeit, weil wir auch oft suizidale Patientinnen gehabt haben und ähm, wirklich Leute, die am, komplett am Ende waren. Aber es gab auch wirklich viele Glücksmomente, wenn, wenn, wenn ein Patient entlassen wird und, der, und es da wirklich eine Besserung gab oder wenn man zufällig Patientinnen draußen trifft, die das sagen: Ja, die Zeit hat mir gut getan, ich, wieder, ich bin wieder in meinen Beruf gekommen, ich habe mein Leben wieder ähm, einigermaßen in den Griff bekommen. Sowas hat mich wirklich dann auch gefreut. Ja.
0: Wenn du jetzt zurückblickst, würdest du es nochmal machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es sofort wieder machen. Also, ich kann es auch, das FSJ an sich kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, und auch mein spezielles FSJ würde ich sofort wieder machen.
0: Du hast dich in deinem FSJ um die Psyche anderer gekümmert. Wie erging es deiner Psyche durch dieses Jahr? Was ist mit dir geworden in diesem Jahr?
2: Ich denke, ich habe ähm, mich wirklich weiterentwickelt. Ich hoffe, ich bin selbstbewusster geworden. Ich denke aber schon. Ähm, ja, Ich habe viel dazugelernt wenn es auch nur so kleine Dinge sind, wie irgendwo anrufen, was mir vorher immer Stress bereitet hat. Und sowas zum Beispiel wurde besser. Ähm ich äh, habe das Gefühl, ich kann besser vielleicht Gespräche führen, Leute ansprechen. Ähm ja, so mit meiner Psyche hat es auf jeden Fall auch gemacht, dass ich, ähm dass ich wirklich eben dankbar bin für Gesundheit und auch vielleicht ein bisschen aufmerksamer durch die Welt gehe. Ähm man erkennt mehr Sachen, denke ich wenn, ich, wenn man schon mal psychisch kranke Menschen so hautnah erlebt hat, erkennt man das auch so im Alltag. Ähm, ja. Du
1: hast vorhin davon gesprochen, dass dir generell die Ausbildung dazu gefehlt hat und du, te du teilweise nicht wusstest, wie du damit umgehen sollst, wenn du so grausame Sachen gesagt bekommst. Und jetzt wirst du Psychologie studieren und dich aktiv damit beschäftigen. Wie bist du auf dieses Studium gekommen?
2: Ich glaube, ich habe das schon, ich würde schätzen, fünf Jahre bestimmt so im Kopf. Ist immer so, ja, Psychologie, es hört sich, hört sich interessant an. Und dann in der Schule hat sich das auf jeden Fall bestätigt, dass mich das interessiert. Ich hatte Pädagogik und Psychologie als Profilfach in der Schule ich glaube, sechs Stunden in der Woche. Habe dann da auch ein, eine schriftliche Prüfung machen müssen und das hat mir super viel Spaß gemacht. Das hat mich interessiert und dann dachte ich, wenn das doch so gut klappt, dann könnte ich mir das doch wirklich überlegen, Psychologie zu studieren. Dann hatte ich noch kurz dieses Bedenken, dass ich vielleicht keinen Studienplatz bekomme, weil das wirklich ein sehr beliebter Studiengang ist und man da echt einen ziemlich guten Abischnitt braucht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn... Wenn ich jetzt doch einen guten Abschnitt bekomme, dann probiere ich es einfach. Ich bewerbe mich, ich schaue, komme ich irgendwo rein. Und dann wurde es tatsächlich auch so, dass ich ein paar Plätze bekommen habe und mich dann eben dann auch für eine Stadt entschieden habe. Und ja, jetzt hoffe ich, dass es mir wirklich gefällt. Es kann natürlich auch immer sein, dass es zu anspruchsvoll ist. Das ist auch noch ein bisschen meine Sorge, dass es wirklich zu schwer ist. Mal schauen, aber ich denke, dass es gut passen könnte.
0: Wir haben die Pandemie hinter uns und äh, das ist auch eine Zeit, in der ganz vielen bewusst wurde, sie sind an ihre Grenzen gekommen, auch die mentalen und eben auch die psychischen Grenzen. Ähm, was, was hat quasi diese Erfahrung der letzten drei Jahre mit deiner Berufswahl gemacht?
2: Ich denke schon auch, dass es da mit eingeflossen ist, so der Lockdown, ähm, weil ich das auch super interessant finde, wie man in solchen Krisensituationen umgeht und äh, ich glaube auch, dass, es, dass ähm, Psychologinnen deswegen auch mehr gefragt sind. Dass es, äh, ich habe auch mal eine Reportage gesehen, dass so viele Jugendliche darunter ja leiden und deswegen auch in Therapie gehen oder sich im Therapeutinnen suchen und ähm, ich denke schon auch, dass es da ähm, mit reingespielt hat, dass ich mich wirklich dafür dann entschieden habe. Ich weiß noch nicht, in welchen Bereich ich da gehen werde, aber ähm, das finde ich auch wirklich interessant. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht noch einmal durch solche schlimmen Zeiten müssen. So dieser Lockdown, Lockdown oder die vielen Lockdowns waren ja wirklich äh, waren wirklich eine harte Zeit und auch so mit Einsamkeit und sowas. Das ist schon, schon schwer. Ich denke, ähm, dass mich da vielleicht auch das Studium auch weiterbringen wird, falls noch mal so etwas kommen sollte. Ja.
0: Umso wichtiger, dass es Leute gibt, die sich damit befassen mit diesem Thema und sich die Zeit nehmen und auch ihre ganze berufliche Laufbahn diesem einen Thema widmen, Menschen zu helfen, die einfach auch Gesprächsangebote brauchen. Du stehst vor einem neuen Lebensabschnitt. Lina, dein Auto <lacht> ist gepackt. Ja. Bald geht's los in zwei Tagen. Was würdest du Leuten, die so jetzt mit dir gerade aufbrechen und das Studium beginnen, was würdest du Menschen in deinem Alter raten oder welchen, welchen Tipp würdest du geben?
2: Ich glaube, ich würde den Tipp geben, nicht an zu vielem festzuhalten. Jetzt zum Beispiel auf Freundschaften bezogen. Ich habe wirklich schon auch ähm, die Sorge, dass äh, Freundschaften vielleicht wegbrechen, dass man Freunde verlieren wird, weil man auszieht. Ähm, ja, bei mir verteilen sich wirklich viele enge Freundinnen in ganz Deutschland fast und äh, ja, aber ich denke, das sollte einem nicht daran hindern, wirklich ähm, seinem Traum, Studiengang zum Beispiel, äh, nachzugehen und ja, einfach ausprobieren. Ähm, man hat, also ich bin 20 oder Leute in meinem Alter, probiert Sachen aus, man kann Sachen auch wieder abbrechen. Man kann auch immer wieder zurückkommen, wenn es einem doch nicht gefällt. Aber ich denke wirklich, dass es wichtig ist, wenn man irgendein Ziel oder einen Traum hat, es einfach mal zu versuchen. Und ähm, ja, einfach nicht zu viel sich Sorgen zu machen, weil was bringt das schon? Also, ja, lasst es auf, auf euch zukommen.
1: Das war eine sehr schöne Motivationsrede, ähm, aber generell, wenn du jetzt rückblickend auf dein bisheriges Leben eine Sache ändern könntest, was wäre das?
2: Wow, schwierige Frage. Ähm, vielleicht mich von also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, das ist jetzt vielleicht nichts Konkretes, aber ähm, mich nicht von, von Aussagen von anderen runterziehen zu lassen. Ich glaube, das hat mich viel zu oft beschäftigt und ich habe das auch mitbekommen bei, bei anderen Leuten, dass man sich so niedermachen lässt von irgendwelchen banalen Aussagen. Zum Beispiel wurde ich oft auf meine Größe angesprochen und das hat mich wirklich lange Zeit beschäftigt. Und ähm, ja, also ich glaube, von, von, oder auch von fremden Leuten wurde ich oft auf meine Größe angesprochen und ich kam da selbst nicht, nicht so mit klar und ich glaube, davon sollte man sich nicht runterziehen lassen. Vor allem bei solchen oberflächlichen Sachen. Dahingehend hat dir bestimmt auch dein FSJ sehr geholfen, weil du ja gesagt hast, dass du da
1: auch teilweise heftige Aussagen an den Kopf geworfen bekommen hast. Ähm, würdest du sagen, dadurch kannst du jetzt auch besser damit umgehen, dadurch, dass du das ein Jahr da erlebt hast quasi? Ja,
2: definitiv. Also, das hat mir viel gebracht. Ähm, ja, einfach ignorieren klar. Manche Sachen sind vielleicht auch berechtigt, aber das waren wirklich Sachen, die die einfach ausgedacht waren oder ja einfach stumpfe Beleidigungen. Das darf man, muss man wirklich an sich abprallen lassen. Und ich denke, da werden auch immer wieder Situationen auf einem zukommen, wo man genau sowas gut gebrauchen kann.
0: Lina. Für dich beginnt ein neuer Lebensabschnitt und du hast dir jetzt, wo du alle Koffer packen musst und so weiter, die Zeit genommen für diese Ausgabe. Das war der Podcast Erlebt und wir danken euch allen ganz herzlich fürs Zuhören und wir danken dir, liebe Lina, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Hast du eine Geschichte deines Lebens, die du mit anderen Generationen teilen möchtest? Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Den Kontakt findest du in der Beschreibung. Vielen Dank an die Podcast-Crew. Hanna, Felix, Gianluca und Konrad für die Produktion. Vielen Dank an Helena, Tobias, Anastasia und Katharina für das Mastering, die Beratung und das Design. Vielen Dank an Paolo für die Musik. Finanziell unterstützt wird der Podcast durch die Initiative Sorgende Gemeinde werden und den Kirchenbezirk Kreichgau. Herzlichen Dank.